0: Nous allons aborder maintenant un sujet suivant, donc avec la chronique de ma collègue Isabella Vanny, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Sa chronique est intitulée « Le libre fait sa com ». Et la chronique a notamment pour objectif d'informer sur les actions de sensibilisation menées par l'April, mais aussi l'occasion d'annoncer des événements libristes à venir. Donc Isabella, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
1: euh, Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai pensé de, euh, interviewer euh, Antoine Bardelli, qui est graphiste bénévole à l'April, euh, qui euh, participe au groupe de travail Sensibilisation de l'April depuis longtemps. Je ne connais pas la date, donc on, on va lui demander. Et euh, j'ai souhaité discuter avec lui de la genèse de l'Expo Libre 3, version 3, qui est, qui est l'Expo Libre euh, qui est actuellement euh, en ligne et téléchargeable et euh, qui peut être aussi euh, louée. Donc, c'est la version la plus récente. Des panneaux en fait, qui expliquent euh, le logiciel libre et ses enjeux au grand public. Euh, voilà, donc pour vous montrer comment le groupe de travail Sensibilisation euh, euh, justement réalise euh, une œuvre euh, de sensibilisation, bien évidemment sous licence libre. C'est le thème d'aujourd'hui. Donc, euh, Antoine, tu es là Oui, tu bonjour. Bonjour. Donc, euh, voilà, je, te, je disais que tu es euh, graphiste bénévole April et que tu es très actif euh, dans le groupe de travail Sensibilisation. Euh, depuis combien de temps tu, tu contribues au groupe, à peu près
2: Alors, je suis inscrit à l'April, enfin, je, suis, je participe au groupe depuis 2011.
1: D'accord. Enfin, si, me, si mes souvenirs sont bons, hein, voilà. Donc, ça fait, en fait 2008. <rire> <rire> En tout cas, ça fait longtemps et tu as été aussi animateur du groupe pendant deux ans.
2: Ah oui, c'est ça. Oui, en fait, j'étais inscrit donc dans le groupe. En... Je suis à participer en 2008 et j'ai pris l'organisation du groupe sensibilisation en 2011.
1: Très bien. Pour et... deux ans, c'est deux ans. Oui, pour deux ans, et euh, l'une des missions en fait, importantes qui t'a été euh, confiée, c'était euh, justement la, la mise à jour de l'Expo Libre, et donc euh, la réalisation de la version 3, euh, la version la, oui. plus, la plus récente. Et la, la question est pourquoi faire une version 3, vu qu'il y avait déjà une version 2 Quels Alors, étaient les objectifs
2: la, la, la version 2 elle était très verbeuse, il y avait beaucoup de, de contenu texte, euh, et puis elle était comme les, les les idées étaient quand même assez dispersées sur tous les panneaux. Donc euh, ça faisait un, un contenu qui était comment dire euh, peut-être pas assez accessible au, au grand public. Donc, il y avait aussi des points un petit peu techniques qui étaient décrits euh, en fonction des panneaux.
1: D'accord. En fait, je suis allée euh, zioter, euh, euh, regarder euh, cette ancienne version, et effectivement, euh, il, y avait beau, il y avait un contenu euh, très, très bien écrit, mais qui était peut-être plus adapté pour un, euh, pour un dépliant, pour un flyer, plutôt que pour une exposition euh, pour des panneaux accrochés à un mur qui ont qui euh, pour but aussi d'attirer l'attention euh, euh, du public. Donc, euh, l'objectif pour la version 3, c'était un peu d'épurer, euh, de rendre plus lisible, de réduire le contenu, de travailler aussi sur les, euh, sur les visuels je vous invite à voir euh, les visuels réalisés justement par Antoine sur le site de Libre. les références sont sur, sur notre site et combien de temps euh, a pris environ pour réaliser cette version 3 euh, il, me, il voilà. me semble que la gestation a été assez longue Oui,
2: alors en fait on a repris la liste des panneaux euh, en 2008 donc euh, ça a un petit peu enfin, pris du temps on va dire Oui il y a une proposition de modèle de panneau en 2010. Euh, elle a été commencée réellement en 2015. Euh, et après, effectivement, il y a des publications, je crois, fin 2015. Puis après, elle a été traduite en 2016 en anglais, traduite en espagnol en 2016 aussi, 2016 aussi je crois. Euh, Peut-être publiée en espagnol en 2017. Et ça, si je me, moi, je ne suis pas tout à fait sûr pour la date de publication. Mais euh, voilà, donc ça fait quand même euh, 10 ans... Euh,
1: de gestation. Comment ça s'explique Comment cette longue gestation s'explique pour un pour œuvre de, de un ce projet type comme
2: ça, ben, il faut l'additionnalité de tous les intervenants, euh, il faut des compétences mobilisées, il faut mettre au point des textes, euh, après, il y a après des, des étapes de validation. Donc, effectivement, après, il faut réaliser, et puis après, il faut mettre en ligne, euh, voilà, etc. Donc c'est toutes des étapes qui sont euh, très très longues.
1: Enfin, fait, toi tu étais en charge plutôt de la partie euh, graphique, visuelle, oui. euh, mais après il y avait euh, des, des, des bénévoles, des personnes qui ont, euh, qui ont par exemple rédigé le, le contenu, euh, oui. il y en a d'autres qui ont relu, euh, il y en a d'autres qui ont fait des retours, des suggestions, donc euh, on va dire que tous ces allers-le-retours ont pris oui. pas mal de temps en sachant que le CA, le conseil d'administration aussi, euh, doit intervenir à ce, un certain point aussi pour, pour valider ce qui est, ce qui est fait. Euh, parce que c'est une, une œuvre quand même qui, qui est sous licence libre. L'auteur est, est l'association April, donc il faut que ce soit cohérent euh, avec, avec, avec les missions, la, la mission, les principes de l'association. La, euh, euh, tu parlais de beaucoup de contributions. Quels sont les outils collaboratifs euh, qui ont été Alors, utilisés pour faire participer tous ce, ces, ces personnes
2: bah Déjà, est vrai il, y a quand même une, il y a plus de 20 contributeurs sur le texte, on va dire au moins. Pas mal.
1: Hein.
2: C'est beaucoup. Ça, sur, le, sur la période, déjà, puisqu'il y a entre les, les rédacteurs et les producteurs, euh, les relecteurs, les correcteurs, enfin bref, la validation euh, après. Les... Pour tous ces outils, il y a beaucoup de... des trois outils qui sont essentiels, c'est le... bah Déjà, c'est les listes de diffusion, donc, euh, qui nous permettent d'échanger euh, et, et de lancer des idées, d'avoir des retours. Et après, les deux outils essentiels, c'est le pad, on va dire, qui est un logiciel en ligne qui permet de travailler à plusieurs textes. Et puis euh, surtout, il euh, y a le wiki, le wiki de la qui nous permet de, de commencer à hiérarchiser les idées. et puis... Euh, D'aller jusqu'à la version définitive du, du contenu. Bon, ça, je dirais que c'est trois outils essentiels.
1: Tout à fait. On va dire que le, le wiki, euh, on, on commence à rédiger la, 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 la page wiki euh, quand on sait plus ou moins ce qu'on qu veut faire parce qu'en fait le pad c'est plus intuitif euh, les personnes vont sur le site ils ont juste à, à, à taper à, à préciser leur pseudo et après euh, et les, les personnes peuvent écrire peuvent faire des commentaires c'est très fluide euh, alors que le wiki c'est plus structuré euh, ça demande en petit peu de compétences en plus, mais euh, nous vous invitons quand même à visiter le Wiki de l'Afrique parce que c'est pas finalement si difficile de contribuer aux pages, de, de, de modifier, de voir comment, comment ça se passe. Euh, et donc voilà, comme tu disais, la publication de l'Expo Libre version 3, donc la version actuelle, est arrivée en 2015 donc bravo pour ce, pour ce travail, on, on, va, on va rappeler que euh, les panneaux de l'Expo Libre sont téléchargeables et donc euh, il y a plein d'associations, euh, mais pas que. il y a aussi des bibliothèques, il y a, il y a aussi euh, euh, voilà, n'importe qui, n'importe quelle structure, personne peut télécharger ces, ces panneaux et les accrocher, et, et ça a déjà fait dans plein de lieux en France.
0: Alors peut-être préciser que le site c'est expolibre.org et que sur l'album photo de l'April, donc photo.april.org, vous trouvez l'Expo Libre en, en action quelque part sur euh, des bibliothèques, etc. Donc voilà, mais le site de l'Expo Libre.org, c'est Expo Libre.org. Vous pouvez télécharger les panneaux comme le précise Isabella. Et vous pouvez, effectivement, certains sont en location.
1: Et vous pouvez, comme on l'a rappelé, on, vous pouvez adapter l'exposition à vos besoins, vous pouvez la personnaliser. C'est les droits que la licence libre vous accorde. Donc euh, Antoine, est-ce que tu voulais. Euh... Euh, dire quelque chose d'autre à propos de l'Expo Libre euh, ou à propos de, de, de ton expérience pour la réalisation de, de cette œuvre
2: Oui, on peut dire que ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même euh, des sources qui sont libres et ouvertes. Donc, euh, il y a effectivement, il y a, par de deux langues. Euh, rien n'empêche euh, une nouvelle traduction ou l'évolution de cette exposition. Et c'est quand même l'avantage, c'est qu'on peut... Euh, Continuer si on souhaite euh, à, à agrémenter euh, cette exposition. Euh,
0: petite question Antoine, euh, tu as parlé des outils euh, pour la rédaction des textes, mais quel outil as-tu utilisé pour la mise en page finale de l'exposition Alors,
2: la mise en page, c'est un deux, les deux logiciels euh, qui ont été utilisés pour réaliser libre, c'est Inkscape pour les illustrations et euh, Scribus pour euh, la mise en page. Donc, deux, logiciels
0: libres, on précise. deux logiciels libres en précisant.
2: C'est deux logiciels libres, oui. Et Donc, ça veut euh... dire qu'on peut télécharger les logiciels et puis euh, regarder comment étaient conçus euh, les fichiers ou euh, éventuellement les adapter. Euh,
1: ce rappel euh, très, très juste des logiciels qui ont, qui ont été utilisés, euh, ça me fait venir à l'esprit qu'effectivement l'expo la, la, libre euh, de l'April a pu naître euh, grâce au fait que la, la toute première version euh, qui s'appelait pas Expo libre, ça s'appelait... Euh, euh, « Vive l'informatique libre si, », si je ne me trompe pas, euh, euh, avait été produite par la Ligue de l'enseignement à Pitux et l'association Linux Alpes. Et euh, c'était une œuvre euh, publiée sous licence libre. Et donc c'est grâce alors, à ça qu'on a pu euh, faire une version 2 et puis une version 3.
2: Alors c'est vrai que la première version était sous licence libre, mais c'était réalisé sous un logiciel euh, propriétaire illustrateur illustrator à l'époque. Euh, et c'est la deuxième version qu'on a pu faire une version 2 et c'est je crois François Poulin qui s'en est occupé, de la faire sur une
1: Exactement, la, la licence libre dans les, les moyens légaux euh, pour la jouissance de la liberté de modification mais euh, après il faut aussi les moyens techniques voilà. parce que si, si on voilà. fait sur un format fermé après on est obligé d'utiliser un logiciel prévitaire qui le, qui le lise. Oui.
2: Voilà, est Alors, on est quand même obligé de, soit de recommencer, soit d'avoir le logiciel en question pour transférer les, le
0: contenu. Alors je peux parler sur la partie historique pour, faire le, pour reboucler avec notre premier intervenant, Jean-Christophe donc À l'époque, Jean-Christophe Bequet, de Linux Linuxalp, a participé en fait à cette première expo. Et comme c'était la Ligue de l'enseignement, si je me souviens bien, qui a finalement fait la mise en page, ça a été le choix effectivement de la, mise, de la Ligue de l'enseignement à l'époque de faire en Illustrator. Mais effectivement, à partir de la version 2, grâce notamment au travail de François Poulin, autre bénévole à l'April, c'est passé dans un outil libre. Et ensuite, elle a été grandement améliorée par le travail à la fois sur les listes des, des membres bénévoles de l'April et de l'équipe salariée, et puis la mise en page finale, effectivement, d'Antoine Bardelli.
1: Voilà, donc je, je remercie Antoine pour être prêt pour oui. euh, ici avec nous aujourd'hui. Et, et euh, bah, merci pour tout ce que tu fais à l'April. Et je repasse la parole à Fred.
0: Oui, je voulais oui, juste, en, je voulais juste oui. en profiter parce que c'est on a peu l'occasion de voir Antoine, vu qu'il habite dans une contrée euh, voilà. très sympathique mais je voulais, voilà, je voulais dire simplement une chose c'est qu'en tant que délégué général de l'April la, de euh, l'un de mes grands plaisirs en fait est de travailler avec des bénévoles de, de la qualité d'Antoine, parce qu'Antoine, on l'a peut-être pas dit je ne sais plus, est graphiste professionnel hein, mais il intervient bénévolement euh, pour l'April, et non seulement c'est un, un, un mec sympa, mais en plus c'est un graphiste de, de talent, c'est un communicant de talent donc à chaque fois les idées qu'il nous donne ou les remarques sont, sont, sont pertinentes, il est disponible, il est réactif, donc voilà c'était un grand plaisir et je crois que c'est l'un des grands plaisirs de travailler dans le monde associatif, de bosser avec des, des, des bénévoles comme, euh, comme Antoine. Tu n'es pas le seul, mais tu es quand même là, dans le top du top, on va dire. Donc, euh, voilà.
1: <rire> je confirme, je confirme.
0: Et on va citer donc ah, ton site quand même, c'est bardeli.fr, euh, sur lequel voilà, vous pouvez retrouver à la ah, fois les... Ah, plus bah, c'est normal, c'est tout à fait normal. Hein, tu, euh, <rire> tout à fait normal. normal, donc voilà, je voulais juste te remercier. Et je laisse la parole... Bon, euh... Non, bah écoute, euh, en tout cas merci Antoine et donc euh, à bientôt et bientôt d'ailleurs sur le site de l'April vous aurez dans le cadre de l'émission juste avant les vacances une nouvelle oeuvre d'Antoine mais vous attendrez un peu fin juin pour la voir euh, d'illustration par rapport à nos podcasts bon, donc, merci en tout cas Antoine et merci Isabella pour cette chronique Bonjour, euh, le libre fait sa com et on se voit bah, la le mois prochain pour la prochaine chronique tout à fait